0: Começa agora mais um episódio da nossa série especial sobre Chillers, as unidades de resfriamento. E antes de apresentar o meu convidado, eu quero lembrar que já estão disponíveis os episódios com a LG Business Solutions e também com a Johnson e Tash. E ainda, olha o que vem por aí: Kerr, Daikin, Maekawa, Mecalor, Treme uma convidada especial que vai falar sobre manutenção e claro ele, o senhor projetista que não poderia faltar nessa série tão especial. E agora sim, eu quero apresentar para vocês o meu convidado, que é bem especial porque tem uma atuação importante no mercado de HVACR, tem conhecimento, tem profundidade, tem abrangência. Ele é Eduardo Drigo da Danfoss Climate Solutions América Latina. A Danfoss é uma empresa dinamarquesa, tem atuação mundial e no Brasil ela completa 54 anos neste ano de 2022. E agora sim, eu vou te contar um pouco mais sobre o Eduardo Drigo. Eduardo Drigo é graduado em automação industrial e conta com mais de 20 anos de experiência no segmento de refrigeração comercial e industrial com atuação em multinacionais do segmento. Atualmente na Danfos ele ocupa o cargo de Gerente Regional de Aplicação. Já há 13 anos na empresa, ele tem como foco de sua carreira a gestão de negócios no mercado latino-americano com diversos êxitos em vendas, engenharia de aplicação, treinamento e desenvolvimento de estratégia. E hoje ele está aqui conosco para compartilhar, para dividir um pouco mais desse conhecimento... É agora, no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Bem, como eu disse a vocês, agora sim, eu estou aqui com o engenheiro Eduardo de Castro Drigo, é gerente regional de aplicação da Danfoss Climate Solutions e eu quero já agradecer, viu Drigo, pela sua disponibilidade em conversar aqui conosco no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração e também compartilhar todo esse conhecimento que eu sei que você tem. Seja bem-vindo.
1: Olá Cristiane, obrigado pelo convite em primeiro lugar. Olá pessoal, espero poder compartilhar alguma coisa com vocês de valor aqui nesse nosso bate-papo de hoje.
0: Olha, o Drigo tá sendo modesto, viu? Espero não, tenho certeza <risos> que você vai trazer muita informação boa e de qualidade aqui para gente. Bom, Drigo, é, eu sei que a Danfos não é uma fabricante das unidades de resfriamento, dos chillers, mas é uma empresa que fabrica uh, muitos componentes que fazem que um chiller tenha um bom desempenho. Mesmo assim, eu vou iniciar perguntando como você analisa o mercado de chillers atualmente.
1: Bom Cris, eu vejo que o mercado de chiller tá, está ficando cada vez mais diversificado em termos de aplicações. Tá? Eu acho que isso tem, principalmente, duas razões principais para acontecer, né? A primeira, realmente, é uma que a gente vai debater, talvez, ao longo aqui do nosso bate-papo, mas é o custo né, inicial... Isso faz com que a gente tenha aplicações, às vezes, acessíveis e outras vezes de entrega mais rápida, né? Então, isso caminha para um lado, né? E da outra maneira, também, eu vejo que a gente tem cada vez mais aplicações bem é, tecnológicas para cumprir com alguns requisitos básicos, né? Os famosos ESGs, né? Que estão na moda aí hoje, Sim. mas... É, eficiência energética é uma delas Qualidade interna do ar é outra delas Importante, falando de Chile né? A gente pensa muito na questão predial né? Qualidade, ainda mais nesse tempo de pandemia né? Sim. Então A gente tem essas vertentes Então eu acho que o que está se, se expandindo São essas pontas, entendeu Cris? A parte mais high-tech, tecnológica E aí a parte um pouquinho de é, Com relação a custo ainda Porque há aplicações na qual o custo ainda é bem importante né? Então Sim. Eu vejo eles crescendo para esses extremos.
0: Você acha que o mercado de aplicação de chillers é um mercado competitivo? Eu acho que é
1: bastante competitivo. né? Uh, a gente tem não só uh, os fabricantes tradicionais que já estão no mercado aí há bastante tempo, né? mas a gente tem bastante empresas, principalmente asiáticas, que estão adquirindo know-how em uma velocidade muito grande. E acabam ditando até certas tecnologias em algumas regiões do planeta, né? E isso está incorporado dentro do nosso mercado de uma maneira muito grande. Justamente para, talvez, para completar é, um pouco daquele meu primeiro comentário, essas variáveis é, tecnológicas de tantas opções. Então eu acho que você tem fabricantes que estão estabilizados em certos nichos de mercado, que são referência, inclusive, neles, né? tanto como custo, como tecnologia. E você também tem os novos, não sei se chamar de emergentes, são os melhores porque os caras já estão uh, bem é, maduros no mercado, mas eu acho que eles têm surgido nos últimos 10, 15 anos aqui de uma maneira muito forte, ou seja, concorrência não só em termos de fabricante, mas eu vejo de
0: tecnologia. Uhum. É muito grande. Bom, então você está me dando um gancho para eu te fazer uma pergunta. Fazendo uma comparação com o passado mais recente, talvez 10, 15 anos, que foi o que você mencionou, haja vista o avanço galopante das tecnologias, o que, que a gente pode abordar no quesito inovação quando a gente fala de chillers?
1: Boa. Bem, a questão de variação de carga, eu acho que ela é a mais... É impacta mais diretamente na performance dos compressores, né? Que é quem gasta realmente energia no, no equipamento de esfriamento, né? Como um chiller. É. Eu vejo que as tecnologias têm sido cada vez mais com base neste item dentro do chiller, tá? Sendo um pouquinho mais agora genérico, né? A variação de velocidade para que você tenha o seu chiller se ajustando à sua real demanda de acordo com a sazonalidade do dia, ela tem sido talvez a, a, o que mais tenha empregado tecnologia num chiller. Falando só da unidade de resfriamento, certo? Ah. Então, para que isso reflita, obviamente, num consumo mais sã, né, um consumo mais real, mais próximo do que realmente você precisa, os chillers maiores, tanto os centrífugos, é, os compressores de, de imã magnéticos, né, de imã permanente e de mancal magnético, os tiros de altíssima capacidade têm entrado forte, né, nesse mercado principalmente no que é processo, né? Uh, os próprios chile de parafuso eles têm crescido cada vez mais a demanda pela necessidade de inverter desses tiros que são os inversores de frequência para variar a carga desses chiles né? Sim. O próprio uh, se você pega as máquinas menores mesmo, tanto um VRF ou um chile de processo mesmo um pouquinho menor, uhum. né? Empregado mais na indústria de plástico e, de, e, e hospitais, eles têm procurado soluções scroll ou rotativos inverter, né? Que são compressores que variam a carga. Então se você me pergunta hoje, do meu ponto de vista de fabricante de equipamento e o que eu tenho visto de demanda dos fabricantes para a gente, essa variação de carga dos compressores para torná-los mais eficientes, mais ajustáveis à, à carga real do dia a dia, ela tem sido a tecnologia que mais cresceu nos últimos anos. Tá? Além disso, Cris, eu também queria ressaltar que a automação para o prédio, né, ela tem subido cada vez mais assim, o nível de tecnologia embarcada, principalmente nos prédios comerciais. Né? Os pontos consumidores, eles têm cada vez mais sido relevantes na negociação de uma sala comercial. Né? Então, a demanda por energia elétrica mais nacional, a, o ar-condicionado mais bem distribuído, isso eu digo em termos de conta que você tem que pagar, né? tem levado o nível da, da automação para um, um prédio desse de um, de um patamar muito grande, num salto muito pequeno de tempo. Óbvio que isso está vinculado com o nosso custo de vida elevado, mas eu acho que isso traz um pouco de racionalidade não só para o prédio em si ou para quem vai pagar a conta de luz ou quem vai pagar a conta do espaço que ele está alugando, mas para o chile em si é muito importante isso, né? você ter essa parcialidade de cargas né? e gerar com que fazer com que o Schiller trabalhe realmente em função da carga que lhe é pedida e não da carga total. Né? Eu acho que essa era a grande diferença que a gente tinha no passado. Que a gente tem hoje, né? Se eu sempre perguntar ah, o que tem avançado, realmente eu acho que são essas, essas tecnologias, basicamente, né? De cargas parciais e de racionalidade de distribuição de consumo entre os prédios ou as instalações em geral, né?
0: Rodrigo, eu li uma entrevista de um colega seu lá da Danfos, do México, que mencionou um estudo sobre variação de carga. E aí, por ser a Danfos, eu acredito que você tenha conhecimento sobre esse estudo. Portanto, eu gostaria que você trouxesse aqui algum fato que pudesse ilustrar esta questão. Pode ser?
1: Eu tenho, a gente tem dois projetos hoje em dia para trabalhar sobre variação de carga. Um é sobre aquecimento, talvez envolva chiller porque a gente está falando nesse caso em específico sobre uma central de aquecimento, né? então é um prédio residencial em que o chiller aquece e resfria, então se você quiser ar-condicionado ou quiser calefação ou aquecimento de água ele faz. né? E a gente está tentando fazer um balanceamento para que essa solução seja mais eficiente do que, por exemplo, um aquecimento a gás e um monte de máquinas de split espalhados pelos, pelos apartamentos. Tá? Esse é um tema bem polêmico aí, por isso que... Sim. É... Mas enfim, a gente está num processo ainda nesse ponto da tá, crise de seleção. Então, os cálculos ainda estão na parte teórica. A intenção é que isso vire um case, e aí, obviamente, ter um prazer imenso em compartilhar com vocês. Não, eu é, já estou de aí, mas...
0: olho aqui, já até anotei, porque eu vou querer é, saber um pouco mais sobre isso, e quero, sim, levar aos nossos leitores e ouvintes essas questões, porque eu acho que são fundamentais. Bom, Drigo, por favor, continua. A intenção
1: do governo, na verdade, isso é uma instalação fora do país, né? o governo que está liderando isso, o Ministério do Meio Ambiente deles, eles querem acabar com o gás natural dentro das residências. E eles também querem acabar com aquele aumento de demanda e, obviamente, de infraestrutura para os apartamentos suportarem os os ar-condicionados individuais. Então, eles estão criando centrais de resfriamento e aquecimento similar ao que a gente tem na Europa, né? Você pega na própria Dinamarca, onde a Danos tem, ela tem até um, uma das divisões dela é para vender esse tipo de, de, de coisa, por isso a gente está tá batendo forte nesse aspecto, né? E o outro é para diminuir a infra infraestrutura dos apartamentos na questão elétrica e correr risco de, de instalação mal feita e desbalanceamento de de fase de carga com as instalações individuais, né? Então, não quero entrar no mérito aqui de ser melhor ou não, esses, esses foram os dois parâmetros, tá? Uma outra análise que a gente está fazendo, isso é sobre restaurantes, né? É, a gente fez um estudo sobre cargas parciais e a gente chegou num, num número aí em um restaurante específico de uma diminuição de 45% da conta de luz.
0: 45% seja, é bem significativo, Tá na, na conta hein? de luz,
1: tá? Na conta de luz. Se você pega um restaurante que é um... ele vive de margem, né? Ou às vezes a margem dele é um pouco mais baixa, né? Obviamente depende do, do tipo de restaurante quanto que isso não impactou na margem né, no, do cliente. Né? E a gente chegou num número aí de quase 30% de redução de carga térmica da teórica para a prática. Então, o que, que a gente está trabalhando com agora com o restaurante, por exemplo, é para que ele reveja os processos dele, porque esse processo foi o que talvez possa ter danificado o valor dele de CAPEX para abrir esses restaurantes e, obviamente, isso influencia no valor da venda da franquia, né? Uhum. Então, para você ver que o negócio ele vai num nível de detalhe um pouco além, vai um pouquinho além do que simplesmente o compressor, o equipamento ou a máquina, né? A gente já está chegando ao nível de discutir com o cliente o CAPEX dele para uma franquia, por exemplo. Não, a refrigeração não... é muito importante nesse, em todos os aspectos.
0: Bom, para começar... Um restaurante, uma padaria, uma loja de conveniência. Tudo que envolve alimentação, quando você abre um negócio desse, você provavelmente sabe, mas eu não sei se quem está nos ouvindo sabe, mas de 50% a 60% o investimento é voltado para os equipamentos do frio. É porque você precisa é, manter os alimentos, conservar e precisa também de outras etapas nessa cadeia para poder oferecer um produto de qualidade. E aí a energia elétrica é fundamental, porque todos nada funciona a pilha, né, Drigo? São todos energia elétrica. Então, quando você traz um resultado desse, quer dizer, chama atenção. E aí eu já vou te perguntar, você tem esse case pronto? Você pode dar nomes? Como é que é?
1: Eu não tenho autorização do cliente. A gente está negociando com ele já tem uns olha, aqueles já tem uns quatro meses que a gente está negociando com o cliente. Uh, o argumento dele é que ele não quer dar essa vantagem competitiva aos concorrentes de mercado, tá? Mas eu posso dizer que ele está entre os top 5 de fast foods do Brasil.
0: Olha pessoal, isso é uma verdade, Aqui é nós jornalistas sofremos porque as empresas fabricantes, elas têm cases fantásticos, mas a gente acaba sem material para divulgar porque justamente os é, contratantes, vamos chamar assim, né? As empresas contratantes não querem dar um argumento para os seus concorrentes. Então, vamos com calma, eu tenho fé que o Drigo vai depois nos trazer aqui este case.
1: Eu tenho mais três rodando no mesmo formato, tá, Cris? Eu acredito que um desses a gente não tenha problema, porque o cliente mesmo já disse que não vê problema em abrir... Pra gente, tá? Então eu, eu espero entregar esses resultados até o primeiro trimestre. Mais tardar, abril, já tá com eles documentados. E algum pelo menos eu garanto que a gente solte na mídia, mas é todos eles no mercado de fast food restaurantes, tá?
0: Olha, bem interessante, eu já estou de olho neles, viu, Drigo? Agora, vamos falar assim, é, nós começamos dizendo que a Danfos não é fabricante de chillers. ela fabrica componentes que formam um conjunto para esse sistema de resfriamento. Enumera quais são esses componentes, Drigo?
1: Vamos lá, coração do chile os compressores, a gente faz compressor scroll, a gente faz compressor pistão hermético, que não é para uma aplicação de chiller, obviamente, é para uma aplicação de firação. E a gente também faz compressor centrífago, o famoso turbocor. Passando um pouquinho para o lado dos componentes, então, filtro, é, as carcaças, onde os filtros ficam alocados, os dispositivos de expansão, todas as válvulas de expansão, tanto eletrônica como é, mecânica, a gente fabrica. A parte de trocadores de calor... Tanto os trocadores a placa como os trocadores é, micro canal para o condensador também a gente fabrica. A gente fabrica alguns outros componentes é, bem específicos, que aí são projetos que a gente faz com cada fabricante. Às vezes ele quer um componente customizado, a gente fabrica para a maioria deles componentes customizados para aquela máquina dele de chiller é, específico. Além do fato de a gente fazer também a parte de controle eletrônico dos equipamentos. Então a gente só não arma os equipamentos basicamente o resto a gente para um chiller a gente entrega quase tudo Me esqueci também das válvulas balanceadoras de vazão tá que controlam a vazão nos trocadores à placa mas também são importantíssimas numa instalação de água gelada né? fazendo já falando um pouquinho mais da o contexto, né? medidores de vazão, medidores de fluxo, justamente para poder deixar o consumo um pouco mais dividido por salas comerciais ou por ponto consumidor, isso é possível medir, todos eles com protocolo aberto para se comunicar com uma automação predial ou um sistema escada, se for uma indústria, né? então toda a parte de componentes de controle, além do compressor e dos trocadores a placas, a gente fabrica.
0: Bem, falando é, do coração do sistema, né, o compressor, eu quero saber como é que fica essa relação. Compressor versus aplicação na unidade de resfriamento. Qualquer, qualquer um deles, né, qualquer compressor, pode servir, pode compor um chiller, um sistema de água gelada?
1: Ah, um... Sim e não, né? Vamos lá. Eu vou, vou começar do, do, do caso mais extremo, né? Você pega os compressores Turbo Core. Eles começam de uma capacidade ali de 80 TR. Então, eu não tenho como colocar ele numa aplicação menor, certo? E ele é um compressor, por já ser um compressor tem um nível de automação absurdamente elevado, ele vai para um tipo de sistema mais premium, né? ou seja, aquele que você tem uma capacidade muito grande, um prédio comercial uma indústria de alimentos ou uma indústria de plástico que tem uma capacidade muito grande, esse compressor ele se encaixa mais nesse tipo de equipamento, certo? E é um equipamento e um nível de instalação que você tem um estudo prévio muito mais apurado. Então que aceitaria esse tipo de tecnologia? Uh, vou fazer uma analogia, um, um compressor nosso tem 90 TRs ali, 80 TRs mais ou menos, o um, um menorzinho, né? Se eu for pegar scroll, vamos pegar, eu vou ter que usar 8 scrolls de 10 TRs, que também faz com que a gente comece a fazer outro tipo de estudo. A eficiência do TurboCore para esses 80, 90 TRs é uma. A eficiência desses 8 giros de scroll é outra. Então, se o propósito for realmente você ter um, um sistema otimizado, eu vou ter que buscar um outro tipo de tecnologia. Você entendeu, Cris? Aquele que eu comecei, no... logo quando a gente começou a conversa, eu disse que a questão econômica influencia. Eu posso já usar um scroll com inverter. Eu posso. Aí ele não é. vai atingir grandes capacidades. E eu não vou conseguir ter o mesmo nível de eficiência que eu vou ter com um com um shiller muito grande. Entendeu? Então... O que influencia, acho que são duas coisas. Primeiro, o, o tipo, o planejamento né da sua obra, o, o seu projeto em si, o que que ele considera, tá certo? E, e aí entra também um pouco de vida útil do equipamento, né? Quanto okay. que esse equipamento vai durar, tá certo? E o quanto de CAPEX que você tem. Se é uma instalação pequena, é, o chiller Scroll vai ser muito melhor aceito, muito mais fácil de ser adequado aquele tipo de instalação. Às vezes não é que uma instalação tem uma vida de útil menor, é que talvez o que eu preciso que esse tirer forneça, na condição que ele está, ele também dure muito tempo, entendeu? É que se eu coloco uma coisa muito é, grande ali, o tempo que isso vai levar para se pagar talvez seja imenso e eu não preciso de tudo aquilo, okay. não que não seja eficiente, entendeu? Além do que, eu posso também ajustar o meu compressor é, fixo, por exemplo, que é o que eu tenho de custo menor, dentro de um projeto eficiente que vai fazer com que ele renda um, um aproveitamento um pouco melhor. Óbvio, não vai render como um Schiller inverter, por exemplo. Mas ele vai atender aquela demanda. Talvez aquela demanda não tenha variação de carga, entendeu, Cris? Uhum. É um processo que eu preciso de consumo de água o tempo inteiro, como é uma indústria de plástico. Né? Então, eu acho que, sim, os compressores influenciam nos modelos de Schiller. Mas eu acho que o que influencia os modelos de shiller é a demanda.
0: Ou seja, você falou a palavra-chave que é projeto. Para a gente poder fazer um, uma instalação, uma aplicação de sistema indireto, que são os chillers, as unidades de resfriamento, precisa sempre de um projeto para um dimensionamento, saber exatamente a demanda. O que, que você vai precisar? Ponto. É isso, né, Drigo?
1: Ah, eu acho que quanto melhor é o planejamento, né? melhor vai ser a o o sua instalação, o seu projeto. Não precisa ser planejado, precisa sentar, porque você precisa se identificar realmente qual é o teu negócio, né? Para que você consiga atingir níveis né, de eficiência... Ó. Uh, eu tô falando aí de eficiência não estou considerando só a energia tá? eu tô pensando, eu
0: no desempenho, um... no copo exato,
1: eu vou tirar um pouco o prédio comercial, mas se você pensa na indústria a indústria ela trabalha sobre produção, você claro. precisa ter uma produção otimizada, entendeu? É. sem um projeto não dá pra você falar numa produção otimizada, claro. foi o exemplo que eu te dei do restaurante, o cara está começando a rever processos que ele talvez não tivesse que nem, nem passou pela cabeça dele que isso talvez pudesse influenciar na refrigeração dele,
0: uhum. entendeu? E aí até utilizando o que você disse, uma indústria de plástico, utilizando como exemplo, a indústria de plástico ela tem que ter umidade, temperatura, tem que ser precisa, senão a qualidade do produto final fica comprometida, não é isso, Drigo? A, a, e também
1: ela precisa ter um controle de temperatura muito preciso, senão isso começa a inf influenciar no plástico. Então, por mais que eu, eu citei ali que ela não tenha variação de carga, é porque realmente tem a demanda. Para esfriar o plástico o tempo inteiro, o controle dessa temperatura é absurdamente alto. O controle da planta também é, é do ar dentro da planta é bem alto. Assim como uma sala limpa num, num hospital sala também, limpa, que isso, é, isso. realmente é, é muito importante, né? A gente, ainda mais de novo, nesses tempos aí, relacionando ao hospital, é importantíssimo a qualidade do ar, né? Dentro projeto desse de ar condicionado e aí se você não tiver um projeto você dificilmente vai conseguir atingir esses níveis que a gente precisa de demanda para ter esse ar mais é, de uma qualidade maior para você melhorar o teu processo ou mantê-lo dentro de um número viável né para que não afete seus lucros né então o projeto é fundamental
0: O tá bom, a conversa é interessante. Mas a gente encerra aqui esta primeira parte da entrevista com Eduardo Drigo da Danfus Climate Solutions. A boa notícia é que o segundo episódio, a segunda parte desta série especial, desta entrevista, já está disponível. E você acessa agora ou então quando quiser. O importante é não deixar de acompanhar este conteúdo, afinal o Drigo sempre tem muito a acrescentar. Eu sou o Cristiane de Rienzo, agradeço demais pela sua companhia e também ao meu parceiro de sempre, Leonardo da Lorde Lattes. Lembrando que na semana que vem nós teremos um novo episódio ainda desta série especial sobre os chillers. Por enquanto, eu te convido a acompanhar a segunda parte da entrevista com Eduardo Drigo. Um abraço e até já!